0: Hvis du leser i Johannesbrevet, evangeliet, så kan du begynne å på om Jesus ble fristet i det hele tatt. Han var jo Gud, skaper fra evighet og til evighet, så levde han på jord. Og så kan han altså lure på om han ble Levde han i det der dagliggave? Ja, Johannesbrevet har nok som oppgave å fokusere på Guds gudommelighet mest. Og det var derfor vi trengte fire evangelier. Fordi Matteus, han så Jesus mest som menneske. Ikke fordi de står i konflikt med hverandre, men fordi de gir et helt bilde av den sanne Gud. Så langt som, som vi kan se det på jord. Matteus, han trekker frem en historie fra når Jesus hadde vært 40 dager ute i ørken. Og 40 dager eh, uten mat, det tar jo på. Nå jo folk som prøver på 25. Det forstår ikke helt, men altså, de som vet om, det, de vet om det, andre må ikke tenke på det. Men 2 Men her snakker man om 40-0 uten mat. Så kommer Satan til ham og besøker ham. Ikke det typisk. Han er løgnens far. Og så besøker han han og utfordrer han. Og så er det spesielt det som passer så godt til dagens tema og årets tema. Det er en stein som Jesus blir utfordret på. Skulle ikke du gjøre den til brød? Så jeg tenkte mange ganger. Er det noen synder? Er det svakhet det da? 40 dager kunne han ikke spise noe. Men for Jesus så ble det en kamp om å stola på Gud. Det var liksom ikke å spise eller ikke spise. Det var ikke det det handlet. Det var på høy tid å spise. Men det var noe med det å forsake og tro og tro Gud. I dag er vi inne på halve av dåpens innhold til denne forsakelser og tro, sier vi om bekjennelsen som vi leser som barnet døpes til. Så, og halvparten, da mener jeg ikke at det er 50 prosent av vårt liv er forsakelser, 50 prosent er evangeliet, det er Kristus kjærlighetsbudskapet. Eh, Nei, det er 100 Det er 100 prosent hengivelse til forsakelser, og det 100% hengivelse til han som vi ikke trenger ha noe med. Ja, det eneste vi har, det er ting som Jesus skal få ta bort. Det er alt vi har å bringe til Gud. Ok. Så altså er det å være avholden, det å stå imot, det er viktig. Det har det i kjerkehistorien i 2000 år, og har sett hvordan det har gått Guds folk, når en ikke evner å forsake ting. Og så er det ikke bare viktig, men det er egentlig dypest sett et spørsmål om en stole på Gud. Så for eksempel når vi får den utfordringen med en gang, som materialiserer seg for noen til glede, for andre til undringer, for noen til ubehagelighet. Dette med å gi og forvalte, så er det ikke sånn at Gud trenger pengene våre for han reiser opp et tempel på 3 dager. Nei, ja, han reiser det opp som han vil. Så det er ikke det som poenget. Jeg tror faktisk det er mye mer et spørsmål om har tillit til Gud og i forvaltningen av penger. Så det er ikke gi. Av alt Gud gir oss er det på sett Vantro. Og det var det Jesus sto om for. Hvem tror du på? Han som minner deg om kraften til å gjøre stein til brød? Eller om han som førte deg ut og hadde noe større for sin egen sønn? Tema for i år ligger langt på vei nedfelt i Filipperbrevet. Det er et gledesbrev, det er et det er et oppmuntringsbrev til, til enkelte personer ta i veldig mot både den ene og den andre. Og så er det I minst 2 som handler om tjeneste. Det å være en tjener, han som gav avkall og såg det som sin oppgave, kallt av Gud til å tjene O den mest dramatiske historien som er kanskje kjent fra Det nye testamentet, måtte vel være når Jesus når Peter sier, "Du skal ikke vaske mine føtter aldri." Og så sier Jesus, snakker om å kvitta seg med venner altså. Er det rart han var alene på slutten? Så svarer han tillbaka, "Försäg vaska dina fötter, så har du ingen del i mig." Altså, det å tjene er ikke en av de viktige tingene. Det var selve oppgaven Jesus her på jord. Så med er altså ikke samlet her i dag for å ha hendene fulle av ting inn til Guds rike, men vi samler i dag for å bli betjent av Guds rike. Og det var det vi tror at barnet ble i dåpens under. Ok... Um Filippabrevet, det er et kjærlighetsbrev. Det er ikke et sånn et omtrent likt rundt skriv som du får. Det er i hvert fall ikke Det er et kjærlighetsbrev. Jeg husker for... Uh, det hadde hendet at det slår meg at de sande i sandet oppi sång der en plass, når jeg var for kjønner, for er det er 22 år siden, det ser jo ikke sånn ut, men det er så lenge... Eh, så eh, reiste jeg som forkyndar og det var ganske ensomt men akkurat den turen der så var det med et team og der var det to jeg, jeg ser i yttertid at det var to flotte jenter jeg ser det i yttertid det <laughs> hørtes ikke det arrogant ut <laughs> men poenget var nemlig bare det at jeg hadde møtt deg fra Oslo hun hadde vakre øver Um, hun var generelt vakker, og så, um, jeg husker hun hadde et veldig spesielt blikk, jeg tror jeg kan kalle det litt strengt også, og det likte jeg veldig godt. <laughs> så disse andre eksisterte ikke helt for meg, og da gjorde jeg noe jeg er veldig flau for, som jeg har tatt veldig mot til meg, og så fortell han noe, jeg skrev ett brev, og de som følger meg på Facebook Har jeg mange følgere eller? Nei, er det, hva er det du har følgere? Ja Det slår meg nå Men jeg har skrevet ett brev Ett brev Og jeg vet at Vigdis har gjemt det Og jeg tenkte i går om jeg skulle spørre Om hun kunne finne det Men jeg knekket sammen og tänkte det like rett men Har du det enda? Åja, men det sitter i hjertet <laughs> Men det kom innanfra altså. Sant, det är ju det de gjør. det gör. Det är nåt ting kom innanfra og vil bare ut alltså. I London fick familjen, gutarna i familjen titta dra på tur i vår. Jag trodde det var viktigt så önte den turen den och. Och og mer sålde av gårs dag att se Tottenham. Popular lag alltså. Och så var det en en eh, morgon så la mig en godslag plan. Vi ska dra till Hilsång. Det är inte ett fotbollslag. Det är en kyrkebevägelse som fejer över världen. Och så tänkte mig en en gudstjänst och en fotbollskamp, då 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 gör allt mening. Så mig beställde en taxi i vinken efter han och det tror jag inte var tillfälligt att mig fick sitta i den taxin. Eh det var lite morsamt för när vi höjdes in i så skulle med til Hillsong Og så han var skikkelig så sånn Nord-London-dialekt Så det ble mye frem og tilbake Men vi skulle altså til Hillsong Og vi endte på en møbelfabrikk Så heter Hills Sons I nabobygget Faktisk Så var Hilsongs? Hilsong. Nå hører jeg, det var kanskje min feil Men sorry Sorry, ja og så i hvert fall så drog vi, eh, vinket vi på taksien, så han snudde. Og det tror jeg også var en styrelse, for det er jo ikke så vanligt. Han hadde jo fått betalt. Han snudde og kom tilbake, og alt ble avklart. Kjørte oss bare et bittelite par gata på siden, og det var helsong. Og så gjorde jeg noe som, som jeg ikke har for vane. Det er det at han skulle serve oss hele dagen. Har du fått sånne tilbud når taksichauffører skal, skal være til din disposisjon? som taksier hele dagen, sant? og så skal han være til dindus posisjon, så må ikke det fantes taksi. Men jeg bet på, og vi avtalte at to-tre timer etterpå skulle han hente oss. Og vi kjørte opp for å se Tortenheim, men jo dette turistlaget, eller mange vil kalle det et floktig lag, det var mange navn. I hvert fall så eh, skjønte vi at vi må komme sammen en spesielle kar, fordi at når vi nærmer stadion. Så fikk vi kjøre helt igjennom, alle, sånne, alle vakter slapp oss igjennom. Jeg tenkte, hva er det som skjer nå? Er det kjult kamera? Er det noe greier? Det er ikke tull. Vi parkerte faktisk der spillerne parkerte omtrent. Og så ble vi eh, Og alle vinkte til ham. Poli, hester oppå, eh, hester ja. oppå Hester, ja. Politi på hester. Ja, da er det ikke moro lenger, altså. Politien hilste på denne karen, så jeg skjønner at dette er noe spesielt. Og han viser oss litt rundt forbi på vei Tart Lane, den har aldri vært der før, og det blir 3-0 til Tortenheim. På veien hjem var det noe som kom innenfra, for han gråt og lo i en time, ganske langt fra Tart Lane til, til London sentrum. Han, gråt, han var helt i sin egen verden. Han fikk ikke kontakt med annet. Han snudde og jublet, og, og vi prøvde. Og, og sånt, men det var ingen kontakt. Euforisk. Det kom innenfra. Det kom innenfra. Hans sinn var helt i det. Ja. Jeg tenker litt på hans jeg nevnte sist tallet. Hans Nilsen Hauge. Jeg tror ikke vi overdriver hvis vi sier at den er en av hvertfall, hvertfall en av Norges fem mest innflytelsesrike personer. Fylt på høyde med Olav den Hellige. Fylt på høyde. Du kommer ikke utenom Hans Nilsen Hauge. Tenk at den mannen der, som var den største kjentelsen i Norge på siden tid, falt på kne. Stå, tårene strid ramt. Og han tryggla mennesker om å ta imot den frelser han selv hadde møtt på en mark en dag i sin ungdom. Det kom innenfra, han klarte ikke å holde det tilbake. Det var lite nøye med celebriteten som var rundt han. Han som var den store falt på kne for alminnelige mennesker. Er det rart det gjorde inntrykk? Fordi det preste på fra innsiden. Han klarte ikke å akte seg. Han brøyte alle normer og regler. Det prestes han på. Kan det ha vært noe med sinnelaget? Filippabrevet er altså ikke et upersonlig brev, et rundskriv til noen og kanskje deg. Men det er et kjærlighetsbrev, det er et takkebrev, et anbefalsesbrev, hva er Filippabrevet? Jo, denne menigheten Den første i Europa Det begynte jo at Paulus var på vei på sin andre misjonsreise Han er på vei østøver For det hadde de tenkt Han og Barnabas Og så blir de ledet om For de skal vestover Det er en man som vekker dem i en dröm, Står over i elv Og sier, kom denne veien til Filippi Filippi var en by dannet av far Alexander den Store, Philipp, der av Filippi, men den ble fort omgjort til en sånn romersk sete, med mestens sagt egen regjering, der eh, pensjonerte generaler, oberster og soldater i den romerske herren levde. Så det var en veldig romerskvennlig by, det var jo derfor Paulus eh, ble satt fri, for de oppdaget at han var romersk borger, og det ble litt panikk i leiren. Det tuller du ikke med. Så det var også en grund, til at han ble satt fri fra fengselet i Filippi. Paulus kommer til byn, Der er ingen synagoge å begynne i der. Litt sånn som så tror vi må innstille oss på i Norge, at det ikke sikkert bedes så kirke utgangspunkt for Guds vekkelse i tid så komme. Det kan hende med vi må nærme elver, akkurat som Paulus gjorde. Og satte seg med noen kvinner og noen ble omvendt, og det ble bråk, for inntekter ble mistet gjennom dette, trollkvinner og spåkvinner, og så videre, og Paulus ender i fengsel. Og så er det helt utrolig, fordi det, det var hans store glede. med som ber hovedbønn vår, vermbarn og våre forfare. Og så jager Paulus dette mørket, dette lidelsesfulle, for en kontrast. I hvert fall så kommer han inn der, og de syndige salmer, og de priser Gud, og det blir et jordkjelv, og fangevåkteren og sjefen blir livredde, for de er sikre på at de har rømt, så oppdager de de sitter bare der, for det har noe med sinnelag å gjøre. Det er jo dømt, og de er jo opplært av sin mester at de skal følge, følge myndighetens lover og regler. Så der satt de, og så ble de frelst. Ikke bare frelst, men han og hele hans hus. Og der har du begynnelsen på menigheten Filippi. Jeg håper at Guds ånd forgriper deg litt i bildet av begynnelsen på Filippi. I hvert fall så vokser denne menigheten frem. Og da blir en veldig kommunikasjon. Det er ikke Paulus har dette som sin støttemennighet. For når han da skriver brevet, då, nå sitter han jo i, i, i et romersk fengsel. Paulus, hva for ser det rett ut? En fengselsfull altså. Så han sitter jo i romersk fengsel og skriver dette brevet. Og da er liksom en helt egen fellesskap og ånd. Og vet du det? Jeg kjenner det samme når jeg får komme til fokuset. Jeg kjenner det samme når jeg får en sjelden gang være innom Tannanger og så kjenner jeg det at det er et fellesskap som langt overgår noe annet fellesskap. Og dette må få fram frem iblant også. Mm. Denne forholdet hadde Paulus til Filipperbrevet. Eh, Filipperbrevet, før vi får se videre på kapitel 2, det handler om... Eh, Blant annet om et par personer. Og det vil jeg samle i to ord. Duell eller duett, lærte jeg av en som talte over dette. Duell eller duett. Det er to ord på det, og de er veldig forskjellige. Um, duell er jo liksom at to personer konfronteres og har en forferdelig feit. Der den ene brytes mer og mer ned, og den andre står seirende igjen. Og det verste av alt er det noe i vårt, vårt liv som trekkes mot det, motuelt. Det er noe som faktisk vil det, og det, det kommer fra se og det er jo det som er skremmende. Det er ikke ytre påvirkning, men du oppdager det. Det kommer jo fra ditt indre, fra ditt sinnelag. Så duell er at det to står i krig mot hverandre i den hensikt og bryter ned den andre. Duett! Fantastisk med Beatles. Dette skulle andre heller ha forkyndt om. Men når Beatles begynner å synge to-stemt og tre-stemt og bringe tilbake igjen sangen i poppen. Duett! Har dere hørt Karola... Når du synger i Rettvikskirken sånt greier, sammen med Per-Erik Hallin. Per-Erik er jo helt enorm på piano, men, men hans generelt fine stemme blir unik med Carola. En legendarisk konsert, duett. Det er når han styrker hverandre, utfyller hverandre, og blir et fellesskap som smelte sammen i en harmoni. Dette er det en menighet er kalt til å være og til å trekkes mot. Det er nemlig to stykker hvis vi får opp Filipperne kapittel 4, vers 2-3. Det er nemlig eh, to personer som Paulus tar opp som en gang sangduett men der er stillende og det har beveget seg over i en duell. Evodia, har bare masse rare navn i Filippabrevet, evodia formaner jeg, og syntu, syntuke, syntyke formaner jeg, til å ha det samme sinn i Herren. Ja, jeg ber också dig du som rettet ble kalt syndsikus, kom, til dem, til, kom den til hjelp. Eh, Man kan egentlig bare stoppe der. Syndsikus, det et navn på et kor, det er et navn på mange ting, det er et navn på misjonsprosjekt. Og navnet er nemlig at noen ser det som sin oppgave å hjelpe mennesker som strever, som har kommet bort, og har det vanskelig å ligge nære fortelling. Så kanskje det er din oppgave her i fellesskapet. I stedet for å hive bensin på bålet, så skal du få være en sånn syndsykehus som hjelper mennesker til å trekke seg bort fra duell og over i duett. For disse to personene hadde vært med helt ifra tidlig, tidlig forming av menigheten til å gå over i en ren og kjær duell som etter hvert kunne ha kosta hele menigheten Sinn, tilværelse. Jeg ber for Edvin. Jeg ber for Arn Finn. Jeg ber for alle ledere som er her. At de kan komme sammen. Og så skal det være en harmoni. Og vet du hva? Harmonien er ikke med vi er enige. Harmonien er ikke vi, med, med 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 på en måte like samme stil. Da du kom til feil kjerke. Her får du aldrig oppfylt stilønsket ditt. Den dagen kommer aldrig. Nei. men harmonien ligger å bli ett i Herren og få se sin bror og sin søster med Kristi øyne dette er forskjellen på vekst og vekkelse og strid og motgang og nedgang så dette brevet her, han, oppfordrer jeg til det stik motsatte. Og snart så skal man lese et vers som nettopp er et motstykke, nettopp er denne hymnen som de første kristne sang, kanskje den første nye salmen. Dette reageres på den nye sanger. Takk og lov at det lages nye sanger. Takk og lov, for det er tegn på liv. Mm. Og de hadde jo de gamle David-salmene, Asaf-salmene, men så vokser fram en ny salme som er Kristus-hymnen. Og denne oppmuntrer Paulus de til å lese, meditere og synge over, så at det kommer sammen i en ånd i Herren, og så ser de hvem Kristus var på jord. Og så etterfølger med den ånden. Men eh, det er ikke så lett å være enige. Så dere Kjetil Rekdal, ja, han som skårte straffe mot Brasilien, Um, han ble nettopp uh, enten avsagt eller traksig, eller hva det var, i Vålringa. Og da kom jo mini Jakobsen, som alltid er på letten og sier, var det ikke det jeg sa? Jeg ga det ut februar, eller før februar har rekt all sluttet. Hør på meg, sier han. Uh, fotball er jo litt sånn. det er jo litt moro også. kommer fra det indre, dessverre. Men tanken var liksom at den nye treneren som Rekdal ansetter, kan jo aldrig gå sammen med, med, med Rekdal to sånne personligheter. Det er jo helt umulig. Så liksom, hva kan dere forvente? Det er jo en dødfødt ansettelse, den nye treneren. Er vi der? Er vi der? Eller kan vi elske frem det nye og tenke at vi skal avta, og så skal Kristus vokse fram. Det vi samler om i dag, det er totalt fremmet for verden. Hvis du leser i kapitel 1, så oppfordrer Paulus til en livsstil som er kristuslik, som er ukjent for verden, sier han. Det var i hytta. Vi er da ikke lenger, tror jeg, i hvert fall bare helvparten. Stod på nesodden en eller annen plass, og tilfeldigvis var det 9. april. Han såg muligheten, jeg nevner 9. april, så man så muligheten til når naboen var på ferie, at den hytten deler jeg i to. Fikk dere med den saken? Da var noe inni meg som lo litt, og det kom fra mitt indre. Det er herlig hva folk gjør. Her går grenser, så tenkte han, det markerer jeg med saken, hele annekse i to. Og så kom en man hjem, han som var på ferie, og fikk mer lufting i utsikt enn han sikkert hadde tenkt seg. Men vet du hva? La det der skure eller annekse stå som et symbol på hva som skjer når menneskets stolthet og brytet personlighet får bare vokse fritt frem. Og forsakelsen, den der evnen til å tro på Gud, egentlig dypere sett, når den er borte fra Guds folk, så brytes fellesskapet vårt. Og vi kjenner det alle sammen. Hvor sårbar familien vår er. La oss ikke være arrogante. La oss ikke være arrogante. Hvor sårbar familien i vårt liv vårt er. Hvor sårbart måten vi lever på er. Jeg såg på tilfeldigvis Facebook eh, en hist, en liten sånn, en klipp en to karre som satt i en robot. Har dere sett den nå? Og så sitter han ene med årene han andre sitter med en drill og så begynner han å borre i båten og så reagerer jo han ene og så sen han, hva er det du gjør? jeg borrer et hål i båten sier han, ja men du er galt, du må stoppa sier han, et eller annet sånt og så svarer han andre, jeg blir veldig betegnende for vår tidsånd så svarer han, ja men jeg borrer på min sida av båten hva det å si? De må jo få som de vil. Ikke det tanken. Ikke det er teologien. Ikke det er alle bud å samle i ett. Ja, ja men gjør ikke deg noe de det det. De gjør ikke meg i hvert fall noe. Vet du hva? Når mennesker lever som om ingen Gud fantes, så synk ikke bare personen, men det får konsekvenser rundt oss. Og så tenker du, hvor går denne talen hen? Ja, om en liten stund, eller til slutt, så skal man lese den hymnen sammen. Og så skal man få se en veldig, veldig kontrast til, til denne livsstilen. Paulus, han snakker om noe som går atskillig dypere enn pedagogikk og oppførsel og måten du sier det på. Har du hört den? Det er ikke det han sa, men det var måten han sade det på. Da synes man må ha gått så djupt at det sier klunk i bånd, liksom. Og så har vi ikke forstått det i det hele tatt. Paulus setter oss på et helt nytt spor. Han snakker om kristig sinnelag i vers 5. Kristig sinnelag. Det er noe i. som vokser ut. Og så kommer det ut gjennom munnen og gjennom kroppsspråket, og så gjør det 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 sender. Um, det er en Erling Utnem. Han lever ikke lenger. Han var eh, MF-lærer, en legendariske. Han var også biskop, og han sa det sånn. På en hver tallerstol, i en hver kjerke, så er det en usynlig lapp, hvor det står kjære predikant, men vi vil så gjerne se Jesus. Hilsen, menigheten. Det er noe med det der. At han ska vokse og jeg skal avta. Det er en from frompsetning. Men det er en ondelig kamp som pågår hver dag du og jeg åpner øynene for en ny dag. Det er ikke sånn at vi går frem på talerstolen her og så er det først og fremst frykten for at jeg ikke er dumme med Gud som gjelder og så er det frykten for at eh, Aslak klarer seg sånn tålig greit jo du hadde noe å gi i dag vet du hva dum ut og kjøre gode venn gode venn evodia og sin tykke hadde bevegt seg in i noe forferdeligt. En diskusjon, en krangel, en stahet, som gjorde at å forsake seg selv ble mer eller mindre helt uinteressant. Det var om å gjøre og kjempe ned den andre. Paulus, still opp for oss et eksempel. Og jeg tror vi skal lese fra Efeser brevet som en i, så FS så behöver sig Filippoberve. Som en kontrast så har du mo monolitten i uh, i Frognerparken. Jag husker när jag var liten i adresshusbarn så bodde i Oslo, då skulle jag med ut i detta simbassängen där och då gick jag alltid förbi monolitten. Jag tänkte for en rarring. Den där syndattacken han skänkte jag, det förstod mig en gang men, men den der söylen konstnärerna är sjuke folk alltså, tänkte jag. Men nu ser jeg det. Det er mennesker som ser oppover eller nedover. Alt handler om å strekke sig oppover. Det er i hvert fall sånn jeg tolker det selv. Noen mennesker er forklemt. Noen mennesker går ikke av veien for å bruke sin for å komme oppover. Fordi tanken i menneskeslektet og tidsånden i dag er at enhver stige går oppover. Det er helt utenkelig at en karrierestige kan gå nedover. Det er helt utenkelig at mine penger skal gå til noe annet enn meg. Og hvis ikke karrierestigen bringer meg oppover, så har jeg fått en dypere misjon i å hjelpe mine barn oppover. For tenk, om de står som 22-åring i Oslo uten sin egen leilighet for en ulykke. Fordi i vår tid nå, og jeg gjentar det, det er vi kristne som blir sekularisert. Det er ikke resten av Norge. For du kan ikke sekularisere noe som aldri har vært hellikt. Det går ikke an det. Så tidsånden nå er at iblant oss kristne, så har vi begynt å klatre på stigen, fremfor å gi avkall på oss selv til det som gir en langt større rikdom i vårt innerste La oss lese og vi lar på om vi skal reise oss når vi leser fra denne teksten her og om du synes det er vanskelig å bli med så vil jeg likevel oppfordre deg til å lese og så får du ha tru til at disse ordene kan gjøre noe med deg. Om ikke du tror på dem om ikke du har tillit til Gud, om ikke du tror Guds ord, så ta sjansen og bli med oss og leve. For dette her er mektige ord. Jeg tror vi leser sammen. Og det er denne karrierestigen som Paulus holder opp, som går nedover. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus, «Han som, da han var i Guds kikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok en tjeners kikkelse på seg, da han kom in i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» Derfor har Gud å stopp. Å stopp. Nå på det nederste stiket. Jeg har bedt mange ganger nå om forsamlingen om å gå hjem og lese kapittel 1-4. For hvis dette kan materialisere seg sånn at vi kjennetegnes ved livsførselen til Filemons brev og menigheten der så tror jeg at det går ikke lang tid før vi tenker at vi må bygge et bedehus, og det er en fart. Då blir det ikke nye bedehus et, et projekt for noen. Da blir det nye bedehus en tvingende nødvendighet. Mange tenker kanskje her at han har fornedret seg mesten som et triks, liksom var sånn jeg husker norsklæreren min på videregående illustrerte Jesus så sa det den største mann på jord han var tydlig, på at han trodde ikke på han som Gud men han beundret ham. men jeg avslørte etter hvert tror jeg da at han så på Jesus som en som levde en ekstrem livsstil sånn at ettermela hans har blitt en som hengar seg försakta som ingen människa har gjort och inte på har man gjort han till gud. Är det sant? Är det detta med samlare? Snacka om att kasta bort söndagen. Det stod ju nettopi inledningen at det var inte röva Guds. Jesus satte inte himlen på över tid akkurat som en leder eller fotballtrener sitter der og venter til de bare må legge slutt tilbudet, fallskjermen på bordet. Nå må du gå, og dette ska du få med deg. Han som var i himmelen fornedret seg selv, ikke fordi han ble menneske, men fordi han fornedret seg og ble forlatt av Gud på korset. Der er fornedrelsens dypte. In i dødsrike og smakte på straffen tre dager. Tre dager. Og vet du det? Det er noe godt med dette. Vi trenger ikke tenke om jeg føler sånn eller sånn nå. For den stigen så langt ned kan du aldrig gå. Så føler det ikke så interessant. Men å erkjenne, Herre Jesus, dette tar jeg imot. Du som frivillig forlot himmelen, som hadde en plass der, ikke ble dyttet utenfor, som en fuggel dyttet ungerne sine utenfor rede. Du som frivillig steg ned på jord, levde stille, steg frem, ble peikt på se. Guds lam. Se der, Guds lam. Steik ned i dødsrike. Gypere enn det kommer du ikke. Det er ikke et om følelser. Det er et spørsmål om å ta imot det han har gjort. Skal vi, Skal vi lese denne kontrasten som oppstår? Og så får du lese det sånn som du synes det passer seg. For det skifte her. Derfor har Gud høyt opphøyt ham og gitt ham den navn som er over alle navn. For at Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Deres som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Hva var Jesus var? var det Jesus var? at vi skulle bekjenne at han var Herre. La oss lese fra vers 11, en til gang. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Vær så god sitt. Jeg tror vi må avslutte der. For vi mennesker er ikke så verst med til å oss flat. Sånn som Jesus gjorde her. La seg flatt for dommen. La seg flatt for Gud. La seg flatt for mennesker. Men vi gjør det når det er ingen annen utvei. Jesus gjorde det mens han enda var fri. Jeg synes det er helt fantastisk å tenke på at det er forbilde vårt. Han som gav avkallet. Og derfor så har jeg lyst til at det står i teksten videre om du går hjem og leser, så står det arbeid derfor på frelsen står der. Og da rakner du jo. Var ikke det sånn at vi skulle bringe, komme tomhente inn for Gud? Og så sier Paulus, arbeid derfor på frelsen. Ikke til frelse, men på frelsesverket. Be Gud om å vise deg et menneske som du og jeg skal gå rangstegen nedover for. Amen.